0: Hallo, ihr Lieben dort draußen. Am heutigen Freitag hört ihr den zweiten Beitrag des Pottwichtelns. Auch bei diesem Beitrag stammt die Frage von hochleveln.de. Und auch diese zweite Frage bezieht sich auf fantastische Literatur. Bei der ersten hatten wir ja so einen bunten Mix aus unterschiedlichen Stimmen, die ihre Meinung und ihr Wissen preisgegeben haben. Jetzt in dem Fall. Bei der Frage Nummer zwei habe ich mir echt ewig Gedanken gemacht, wie ich das am sinnvollsten löse, weil ich das Thema noch mal ein Stückchen schwieriger finde. Das Thema ist eindeutig formuliert, Science Fiction befasst sich oft mit der Zukunft der Menschheit. Inwiefern können diese Geschichten uns helfen, die heutigen Herausforderungen und Möglichkeiten besser zu verstehen? Und dann noch in Klammern gilt Ähnliches eventuell auch für Fantasy-Literatur. Ich habe für mich persönlich erstmal die Fantasy größtenteils ausgeklammert. Das war schon mal der erste Punkt. Und dann habe ich versucht, nach Belegen zu suchen, nach Dingen, die man irgendwie beweisen kann und habe mich da echt immer im Kreis gedreht. Dann habe ich auch noch ganz kurz darüber nachgedacht, ob ich auch da wieder Fragen an unterschiedliche Leute stellen soll. Und dann kam es zu einer bedeutsamen Begegnung im Laden. Unverhofft kommt oft oder wie auch immer. Kunde war da, netter Kunde, der schon sehr, sehr, sehr lange hier im Laden einkauft. Und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen. Typisches Ladentalk. Und dann kam dieses Thema, genau dieses Thema, irgendwie ins Gespräch. Und ich sagte, halt, Moment. Du hast da ja eindeutig schon sehr, sehr profunde Meinung dazu und hast dir da echt schon Gedanken drüber gemacht. Hast du nicht Lust, da ein bisschen was dazu zu erzählen? Deswegen freue ich mich jetzt auch sehr, dass ich eben jenen netten Kunden hier im Gespräch dabei habe. Das ist der Arvid. Hallo Arvid.
1: Hallo Gerd. Grüß dich. Danke, dass ich da sein darf.
0: Der Dank ist von meiner Seite, weil du hast mich ja auf Lösungen und Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten, gestupst. kommen erstmal so ein kleines bisschen zu dir, du bist schon ewig Leser und auch ewig schon Kunde hier. Wie stehst denn du zur Fantastik?
1: Mal gucken, wie profund meine Aussagen dann wirklich werden am Ende. Wie ich zur Fantastik stehe, also für mich sind das Fenster in Geschichten, nur weil ich sie nicht im täglichen Leben habe, heißt das nicht, dass ich sie nicht erleben kann, sondern für mich sind es Möglichkeiten, verschiedene Szenarien, verschiedene Wirklichkeiten, verschiedene Ideen kennenzulernen. Und es begleitet mich tatsächlich auch länger, als ich euch hier kenne. Ich habe als Jugendlicher relativ früh angefangen, Science Fiction und Fantasy zu lesen, noch zu DDR-Zeiten mit der spannenden erzählreihe Der ein oder andere mag sie vielleicht schon kennen. Wenn nicht, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Und ähm, da hatte ich von Anfang an das Gefühl, ja, ich interessiere mich für alternative Wirklichkeiten, für die Möglichkeiten von Technologie und in der Fantastik auch für die erstaunlichen Möglichkeiten, wie man so in die Abgründe der menschlichen Seele blicken kann, auch wenn es dann vordergründig um Zwerge, Elfen und sonst irgendwas geht.
0: Okay, dann klammerst du die Fantasy jetzt doch nicht aus, aus der gesamten Wertungsfrage?
1: Nicht wirklich, weil auch, glaube ich, sehr, sehr tiefgründige Science-Fiction darauf achten, dass es auch so einen gewissen fantastischen Touch hat oder viele Szenarien enthalten Elemente, die man sicherlich auch in einer Fantasy-Geschichte wiederfinden könnte, weil einfach ein Setting festgelegt wird, Sei es jetzt so hochfliegende Technologie, dass sie eben an Magie erinnert. Sei es von den Gesellschaften oder den Welten, auf die man da trifft, dass sie genauso gut mit dem klassischen Fantasy-Bereich angesiedelt sein können. Aber auch von der Art und Weise, wie halt Dynamiken oder Konflikte wiedergespiegelt werden. Da gibt es immer wieder Elemente, finde ich, in Science-Fiction-Geschichten, wo sich die beiden Bereiche so ein Stück weit mischen. Also ich denke da weniger an die klassische fantasy sondern eher so vielleicht Weird Fantasy, so weiß ich nicht. Also auch eher nicht klassische Geschichten einfach.
0: Science-Fiction-Bereich, da liegt es ja fast so ein bisschen in der Natur der Sache. Es geht ja häufig darum, Dinge weiterzudenken, die jetzt gerade möglich erscheinen oder möglich sind oder Problematiken oder Träume in eine zukünftige oder alternative Welt zu projizieren und dann da aufzuarbeiten und so auszubreiten, wie man sich das selber vorstellt im positiven oder im negativen mhm. Sinn, gleichermaßen. Der wirklich interessante Aspekt der Frage ist ja, inwiefern uns das helfen kann, den Horizont erweitern, uns auf Gefahren hinweisen, uns möglicherweise sogar Hints zu geben, wie wir uns besser in Zukunft verhalten sollen. Also das finde ich schon ein relativ großes Wort.
1: Eigentlich nicht, aber das liegt auch daran, wie ich halt auf solche Geschichten schaue. Ich sehe es eben als Handlungsalternativen, als Optionen und äh, dadurch, dass es in der Zukunft gelagert ist, gibt es für mich auch immer den Gedanken, naja, zu diesem Punkt, der da beschrieben wird, egal ob der jetzt ein, zehn, zehntausend, eine Million Jahre in der Zukunft liegt, irgendwie gibt es einen Pfad, der mich dorthin führt. Wenn ich zumindest der Ansicht bin, ich kann meine Umwelt, meine Welt gestalten, meine Mitmenschen beeinflussen, heißt das auch, vielleicht kann ich ja genau bis zu diesem Punkt hinkommen. In den Geschichten wird das immer als gegebenes Setting natürlich etabliert. Aber wenn ich mir vorstelle, dass vielleicht vor 50, 100, 150 Jahren fantastische Geschichten über U-Boote in den Tiefen des Ozeans geschrieben wurden, dann hat sich damals das auch nur der ein oder andere vorstellen können. Aber offensichtlich genug Leute haben an diesem Gedanken festgehalten und an der Idee weiter rumüberlegt, geht das? Können wir es verwirklichen? Und haben das für sich als Handlungsoption gewählt und es dann
0: realisiert. Da bin ich jetzt auch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so hennei mäßig ist, also ob da wirklich eine Vaterschaft dahinter steckt oder ob nicht einfach eh alles, was technisch möglich ist, irgendwann mal auch umgesetzt wird und versucht wird. Und es mhm. gibt nur einfach Menschen, die schon relativ früh erkennen, dass sowas irgendwann mhm. oder in Bälde lösbar ist.
1: Aber dann sind die doch in dem Moment Multiplikatoren. Das, was der eine Mensch, soll oder wer auch immer in seinem Kopf hat in dem Moment, wo er oder sie diese Geschichten verfasst, haben das eben alle anderen oder die meisten anderen noch nicht oder gucken einfach gar nicht da drauf, weil das in ihrer Lebenswirklichkeit kein bedeutsamer Faktor ist. Sobald aber diese Idee in die Köpfe gepflanzt ist, auch gar nicht intentional so, also, okay, ich schreibe jetzt eine Geschichte über Raumschiffe, damit irgendwie in fünf Jahren jemand anfängt, ein Raumschiff zu bauen, sondern einfach indem sie da ist, löst es einen Impuls aus. Je nachdem, auf welches Szenario das dann trifft in der Zukunft, kann es etwas manifestieren, etwas bewirken. Natürlich, keiner weiß, was das bewirkt. Also vielleicht ist auch der auslösende Moment eine Fantasy-Geschichte und nicht eine Science-Fiction-Geschichte. Aber je mehr ich lese und je mehr von diesen möglichen Zukunften ich in meinem Kopf habe, umso breiter ist doch mein Horizont dessen gesteckt, was ich als vorstellbar empfinden kann. Und wenn dann jemand, so wie ich sagt, jeder von diesen Märchengeschichten in Anführungsstrichen ist auch eine Handlungsoption, dann kann ich mich gleichzeitig damit auseinandersetzen. Ist es eine? Möchte ich danach streben? Ist das etwas, was mir Angst macht? Ist das was, wo ich eben eine Verbindung zwischen meinem täglichen Leben und Denken ziehen kann zu dem, was mir dort als Szenario apokalyptisch oder utopisch vorgemalt wird? Selbst wenn das niemals in meinem Leben, in meinem Arbeitsleben beispielsweise, sich so bahnbricht, weil ich gar nicht diese Diskussion führen kann in dem Moment, beeinflusst das doch mein Denken.
0: Okay. Ich sage mal jetzt, wenn man die technische Seite, die du ja gerade vor allem angesprochen hast, wenn man die betrachtet, dann muss ich natürlich jetzt wieder dagegen schießen, so ein kleines ja. bisschen, weil die glaubwürdigsten Visionen von solchen zukünftigen technischen ja. Möglichkeiten, da habe ich dann das Gefühl, wow, genial recherchiert. Ja. Da ist die Autorin, ich denke jetzt gerade an der Autorin oder der Autor, schon relativ tief in eine wissenschaftliche Ecke reingegangen. Was könnte man denn bald damit machen? Oder ich meine, in der Wissenschaft ist es ja oft auch bekannt, auf welchen Wegen man sich befindet und was wahrscheinlich bald möglich sein würde. Aber auf der anderen Seite haben wir ja neben den rein technischen Geschichten, aber auf der anderen Seite, neben den technischen und wissenschaftlichen Sachen, hast du ja auch noch häufig die philosophischen Ecken. Auch da eher im Science-Fiction-Bereich, würde ich sagen, wo du halt zum Beispiel auf anderen Welten, andere gesellschaftliche Strukturen mhm. hast. Das finde ich eigentlich mindestens genauso interessant, weil das häufig ja auch schon bei vielen großen Autorinnen und Autoren die Intention war, eine eigene Philosophie in so einem Schneekugelsystem mhm. aufzubauen, wo das dann eben funktioniert und das auch gedanklich zur Disposition zu stellen.
1: Das stimmt, das zahlt aber mit auf das, was ich mir denken kann oder das, worüber ich mir Gedanken machen kann, mit ein. Also ich sehe das gar nicht nur so gebunden an das Technologische, mhm. was ja eine Extrapolation ist, so wie du es gerade beschrieben hast, von dem, wo wir gerade drüber nachdenken, was es dann halt ne, in der Zukunft sein kann. Wenn dann noch solche Settings wie philosophische, moralisch-ethische Diskurse da geführt werden, dann sind die eher, glaube ich, auf mich als Leser gerichtet. Also was würde ich in so einem Szenario, wie würde ich mich in so einem Szenario entscheiden? Mhm. Oder über welche Paradoxa des menschlichen Daseins habe ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht. Und der Autor breitet es vor mir aus und sagt mir erstmal, wie tiefgründig der Alltag wirklich ist, in dem ich mich befinde. Das Paradebeispiel, was auch mich persönlich sehr beeinflusst hat, ist halt von Ursula Kalle Planet Planete habe nicht so. Rein biografisch, ich bin halt noch in der DDR geboren, bin dementsprechend auch DDR-sozialisiert, zumindest die Grundsozialisation, die man als kleines Kind erhält. Und ich habe lange Zeit den Eindruck gehabt, okay, die Welt ist so verquer und so durcheinander. Die Menschen sind so unfähig, miteinander zu kommunizieren. Wir brauchen jemanden, einen starken Mann oder eine starke Frau, die uns sagt, wo es lang geht und die sozusagen definiert, was gut und was nicht gut ist. Mhm. Und in der Lektüre von Planet der Habe Nichts habe ich für mich erkannt, wie, wie wertvoll Individualismus ist. Und wie anders es aufgeladen ist, als das, was ich im tagtäglichen kapitalistisch geprägten, naja, postmilitaristisch hoffentlich westlichen Zivilisationen gerade vorfinde. Was mir aber täglich eher das Signal sendet, so kann die Welt nicht beschaffen sein, so ist es nicht gut und nicht richtig. Aber meine Antwort, die ich aus meiner Sozialisation bekommen habe, ist halt durch die Lektüre komplett in Frage gestellt worden. Das wird sicher nicht die Intention von Frau Le Guin gewesen sein, als sie dieses Buch geschrieben hat, sondern sie hat ein Szenario aufgemacht und mich mit einer Frage konfrontiert, die halt moralisch und ethisch ist und mir die Entscheidung überlassen, tendiere ich jetzt nach Planet 1 oder anderes. Genau. genau, So, Wer bin ich? Wo bin ich groß geworden und kann ich mit der anderen Seite was anfangen? Nicht viele Science-Fiction, die wir lesen, haben das so konzentriert. Also Le Guin ist ja eine eigene Kategorie von Science-Fiction.
0: Ja, sehe ich schon auch so. Hat übrigens vor kurzem auch der Dennis Shake in Druckfrisch nochmal so ähnlich formuliert. Mhm. Ich finde sie natürlich auch gewaltig. Auch der Hermke hat es nochmal mhm. als Beispiel mit reingebracht. Auch mich hat es mit Sicherheit beeinflusst, weil ich das auch zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt schon gelesen mhm. habe, das Buch. Ich finde halt, dass das im Endeffekt trotzdem ja auch relativ schwarz-weiß ist. Du hast einmal diese anarchische mhm. laissez-faire Welt und auf der mhm. anderen Seite ein Zerrbild von einer kapitalistischen Gesellschaft. Ja, und Das ist ja auch relativ reduziert. Ja. Im Endeffekt versagen sie ja beide auf ihre Art mhm. und Weise komplett, was ich auch wieder schön finde. Also ich meine, mhm. die Liquid macht es ja eigentlich noch gar nicht wirklich wertend, sondern sie stellt es einfach nebeneinander. Und zeigt auch die Problematik, wenn das aufeinanderprallt und aufeinander trifft, was ja ständig auf der Welt passiert, dass unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Strukturen aufeinander prallen. Glaubst du tatsächlich, dass dieses Buch helfen kann, Dinge zu verstehen, was besser und was schlechter ist?
1: Ja, glaube ich wirklich. Also nicht nur dieses, sondern viele andere auch weil es für mich eine Form von Dialog darstellt, auch wenn ich es ja erstmal nur konsumiere als Leser, mit einem Menschen, die sich offensichtlich ganz umfangreich um, dieses, um diesen Themenkomplex bemüht hat und das ein Dialog ist, den ich sonst nie im Leben hätte. Es sei denn, man läuft sich zufällig in einem Buchladen über den Weg und unterhält sich. Und wenn ich lese ja, also dann ist das immer wieder nicht nur Unterhaltung. Also es spielt immer eine Rolle, aber nicht nur Unterhaltung, sondern ich kann immer überlegen, wie schauen andere, die sich tagtäglich damit beschäftigen, und zwar über lange Jahre häufig, auf unsere Welt jetzt und welche Schlussfolgerungen ziehen sie, was passiert. Das meine ich mit diesem Nicht-Intentionalen, das macht was mit mir, das wird auch was mit anderen Lesern tun. Wenn es Science-Fiction nicht gäbe, müssten wir diesen Dialog alle mit uns selbst führen. Und so wie wir gerade miteinander in unserer Gesellschaft kommunizieren, stelle ich mir das unheimlich schwierig vor, diese Bandbreite an Optionen, an Möglichkeiten. An Risiken, die dort glasklar und auch ein Stück weit vereinfacht dargestellt werden, die tatsächlich in unser Bewusstsein zu bringen. Beispielsweise, wir haben mit KI angefangen, uns zu unterhalten heute. Ich glaube, ein großer Teil unseres gesellschaftlichen Diskurses, wie auch immer der strukturiert ist, wurde gerade sehr von Angst getrieben und von Angst beeinflusst.
0: Und ist es nicht immer ein bisschen so?
1: Ja, weil es was Neues ist. Wenn es doch zum Beispiel jetzt über die letzten 20, 30 Jahre immer wieder Bücher gab, die sich mit Robotik und KI auseinandergesetzt haben, nicht auf dem akademischen Niveau, sondern auf dem erzählerischen Niveau, dann habe ich eine andere Einstellung dazu entwickeln können, als jemand, für den das ein neues Thema ist, den das zu einem Zeitpunkt in seinem eigenen Lebensverlauf trifft, wo man halt vielleicht vom Alter her anders sozialisiert worden ist und ein anderes Gefühl für Technik und für Entwicklung und für Entwicklungsgeschwindigkeit hat, als jemand, der sagt, dass es solche Punkte wie Konvergenzen gibt, wo sich die Technologie schneller entwickelt, als wir emotional und kognitiv mithalten können. Das ist ja dieser Unterton, der jetzt schon in der Debatte existiert. Wie schnell wird eine richtige, vollständige, ausgeprägte KI mal sein? Was stellt die mit uns an? Auch da ne, mit Pantopia ist jetzt relativ neu. Da wird ja auch ein Setting aufgemacht. Ja, ist ein, ist ein Problem. Aber möglicherweise beinhaltet das auch viele Lösungen. Und es stellt sich die Frage, wer nimmt das Werkzeug in die Hand? Welcher Affe?
0: Es ist natürlich auch immer eine Interpretationssache. Ne? Also für mich ist ein sehr, sehr schönes Beispiel auch der Ian Banks mit dem Kulturzyklus. Mhm. Einer meiner besten Freunde ist immer der Meinung, dass dieses Universum, diese Welt ein absolut erstrebenswerter Zustand ist, dass das alles toll ist. Also im Endeffekt, der Mensch als Individuum kann sich komplett frei entfalten, kann alles tun, kann ja. alles machen, hat aber keine echte finale Entscheidungsgewalt mehr, außer über sich. Ja. Die Maschinen, also die KIs der Systemschiffe lösen ja eigentlich alle Probleme der Menschheit und nachdem die Menschen sie irgendwann mal geschaffen haben, lassen sie sie halt so leben. Mhm. Ne? Mhm. Also ich finde es fürchterlich, so wie ich es lese, mhm. wie es der Banks gemeint hat, kommt nie ganz wirklich hundertprozentig raus. Also es gibt ein Interview, wo er sagt, dass er es schon als mhm. Utopie sieht. Das wäre ja genauso eine von diesen Beispielwelten.
1: Ja, aber das setzt voraus, dass es in diesen Zukunften auch einen Platz für die Menschen gibt. Was mir das ja auch erlaubt, ohne dass es jetzt moralisch aufgeladen sein soll, möglicherweise müssen wir uns abfinden, dass das, was wir als momentan menschlich empfinden und was eben mit Science Fiction sehr gut skizziert werden kann, gar nicht der Zustand ist, den wir auch in Zukunft erleben werden. Wenn wir jetzt an Cyberpunk sprechen, dann fangen wir schon an, Mensch und Maschine miteinander zu verknüpfen im Sinne von aufgewertete Menschen. Ne? Wenn wir über KI sprechen, ist halt die Frage, wer ist Herr und wer ist Meister, sind wir dann noch die ausführenden Objekte? Ich kann mich daran erinnern, in Frank Herberts Schiffzyklus wird die KI ja auch als allmächtig dargestellt und das ist die letzte Iteration, wo die Menschen nochmal einen Probelauf haben. Wir haben mit dem Endymion-Zyklus auch hochgerüstete technologische Entitäten. Also, das sind ja alles Spielweisen von einem Gedanken: es gibt irgendwo eine Macht, die so weit über uns ist, dass wir ihr in irgendeiner Form ausgeliefert sind möglicherweise ist das auch was, womit wir uns abfinden müssen, dass die digitale Umwelt, die digitale Transformation, wie man so schön in unserem, in unserem Businessbereich sagt, vielleicht führt die uns dahin, dass wir zum Plankton dieser neuen Ökologie werden, ne, ja, also. Das kränkt uns als Ego, ja? das kränkt uns in unserer Selbstwahrnehmung, aber vielleicht ist das ein Schritt in der Evolution, in der wir dann einfach überflüssig werden.
0: Gerade wenn es um die KI geht, hast du eine gewaltige Bandbreite von Interpretationen. Das ist ja auch ganz böse. Du musst nur an Terminator denken, hm. wo die Maschinen im Endeffekt die Menschheit ausrotten. Oder Matrix, wo die Menschen quasi nur noch als Batteriezellen hm. irgendwie funktionieren. Du hast auf der anderen Seite auch popkulturmäßig den Data in Star Trek, der ja eigentlich eine extrem überlegene Intelligenz ist, aber danach strebt, menschlich zu sein. Noch mal eine ganz andere Sicht. Und du hast auf der anderen Seite eben solche Welten wie vom Herbert oder von Banks, wo eigentlich die KI alles tut und die Menschen halt schon noch irgendwie da sind.
1: Also mir ist das wichtig, weil für mich sind es Fenster in verschiedene Zukunfte. Nur weil ich nicht definieren kann, welche dieser Zukunft der eintritt, heißt es nicht, dass sie nicht mein Hier und Jetzt beeinflussen können. Und das war ja der Grund, warum ich direkt gesagt habe, als du mich mit der Frage konfrontiert hast, kann Science-Fiction konkret das Hier und Jetzt beeinflussen? Ja, das tut es. In dem Moment, wo ich das lese, egal wie ich es verarbeite, weil das kann ich nicht als Mensch so richtig bewerten, was es in mir macht, werde ich dadurch beeinflusst. Und es ist meine Entscheidung, in welche Richtung ich mich entwickle. Aber das ist dann halt die Hier-und-Jetzt-Entscheidung. Wonach strebe ich? Strebe ich nach materiellem Gewinn? Strebe ich nach persönlichem Glück? Strebe ich nach dem moralisch Richtigen? Was auch immer das ist. Wie reagiere ich auf das, worauf ich täglich treffe? Oder wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um beispielsweise? Ne, auf Arbeit habe ich jede Menge Werkstudierende, die bei mir im Team sind. Die kann ich entweder als Batterien aller Matrix benutzen gedanklich, oder ich sehe ihnen halt freie, dynamische Individuen, die selber noch nicht wissen können, weil niemand von uns kann in die Zukunft schauen, was man aus ihnen wird. Und diese Haltung ist aber teilweise auch geprägt eben von Science Fiction.
0: Nachdem wie du das schilderst, ist offensichtlich das Instrument, das uns die Literatur und speziell die fantastische Literatur zur Verfügung stellt, ist es, das, dass es Denkweisen ausformuliert, dass es philosophische Ideen ausformuliert, dass es mögliche technische Entwicklungen ausformuliert und ich mir die dann vorstellen kann und mir vielleicht dadurch was eigenes zusammenpasse. Mhm. Oder ich krieg was erzählt, das ich schon selber auch so denke, aber ich kriege es auf eine so treffliche Art und Weise vorformuliert, dass ich mich da einfach dranhängen kann.
1: Also man könnte jetzt überspitzt sagen, ne, wir stehen alle auf den Schultern von Riesen oder vielleicht in einer Abwandlung auf dem Haufen toter Zwerge. Macht aber auch eine Aussicht. Das Spannende ist dann, wie ich das eben in mein Handeln übersetze. Also, was leite ich ab aus einem Star Trek Universum? Zum Beispiel Stephen Baxter hat, glaube ich, das Floß geschrieben, mhm. wo es dann darum geht, dass das Raumschiff in, in ein schwarzes Loch fällt und dann aber da das Leben nicht aufhört, sondern unter anderen physikalisch-chemischen Bedingungen weitergeht. Das beeinflusst jetzt mein tägliches Handeln nicht, ja? aber allein die Haltung, dass das, was ich mir als Mensch vorstellen kann, vielleicht realisierbar ist, dass Verändert doch mein Denken auf eine Weise und legt einen ganz anderen Filter drüber, als wenn ich immer nur vorstelle, das geht nicht, das war noch nie so, das kann gar nicht funktionieren. Das ist mir zu abgedreht, damit will ich nichts zu tun haben. Vielleicht für uns ist das Nächste, was wir uns vorstellen, okay, ich, ich persönlich, ich würde gerne in den Weltraum fliegen. Und jetzt haben ganz viele Menschen, die sich ernsthaft mit Weltraumflug beschäftigt, damit angefangen, natürlich aus äh, ökonomischen Gründen, das zu ermöglichen. Und vielleicht, ähm, wenn ich lang genug fit bleibe und die schnell genug sind, kann ich irgendwann in den Weltraum fliegen. Welchen Mehrwert das hat für die Menschheit und für mich persönlich, weiß ich nicht. Aber dass sie zu dem Punkt gekommen sind, da waren noch ganz viele Leute beteiligt. Die müssen ja auch irgendwo eine intrinsische Motivation haben. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass jede Menge von diesen Leuten, die in der NASA sitzen, die in technologischen Berufen sitzen, <lacht> die letzten 50 Jahre dass da viele dabei waren, die sich von Science-Fiction haben inspirieren lassen und nicht von dem, was täglich in der Zeitung steht.
0: <lacht> das passt ja auch so ein bisschen über unsere Kundschaft. Gerade die Science-Fiction-Leser haben wir ja viel Physiker dabei, teilweise Mathematiker oder sonst was. Also ja, das stimmt möglicherweise ein bisschen.
1: Ich habe Politikwissenschaften studiert. Ja. Erstmal nicht so erfolgreich, dann später doch erfolgreich. Ich würde mich jetzt nicht als Wissenschaftler bezeichnen in dem Bereich. Aber das ist ja sehr damit verbunden, rückwärtsgerichtet zu analysieren, was ist passiert. Ja, wie konnte es dazu kommen, um dann Prognosen über die Zukunft zu treffen, die ignoriert werden? Das ist ja das Schicksal von vielen Geisteswissenschaften an der Stelle. Aber wenn ich mir dann vielleicht eine, eine andere Haltung zu dem entwickle, eben über eine eher technologisch geprägte Sicht, dann können daraus Synergien entstehen, die ich vorher nicht aus dem Schirm hatte. So wie man beispielsweise mit einem Studium Generale die Naturwissenschaftler ein bisschen dazu nötigt, sich auch mit philosophischen Dingen auseinanderzusetzen. Und gerade in Science-Fiction finde ich, kommt häufig dieser Impetus raus, mhm. beides zu vermengen. Also nicht nur zu gucken, wie funktioniert die Maschine, wie funktionieren die Naturgesetze, was können wir noch rausfinden. Die treiben natürlich auch auf einer gewissen Ebene die Entwicklung weiter. Aber es ist doch die Synergie, die spannend wird für uns als Menschen. Und Science Fiction bietet da halt immer wieder kleine Facetten, kleine Bruchstücke. Wir haben ja keinen Katalog, den wir als Menschen, selbst als Buchliebhaber, nicht durchlesen. Ne? Wir gehen ja nicht von A bis Z durch die Autoren durch und lesen alles und am Ende sagen wir, ich weiß, was die geschrieben haben. Jeder hat ein Sammelsurium, einen Wirbelsturm an Büchern, die einen durchs Leben begleiten und die zu bestimmten Zeitpunkten, in dem Moment vielleicht, wo man es liest, gar nichts bedeuten. Und dann ein paar Jahre später liest man das Nachwort zu "Ein dunkler Schirm, wie er schreibt, dass halt seine Leidensgefährten auf der Straße sitzen, obwohl sie wissen, dass der LKW kommt. Mhm. Und dann macht es Klick in deinem Kopf mhm. und die Science-Fiction-Geschichte sagt dir, ja, okay, du musst dein Leben ändern. Und ich glaube, dass alle, die halt häufig lesen und insbesondere Science-Fiction lesen, haben diese Momente, die erleben die. Und was daraus wird, das hängt halt immer vom Individuum ab.
0: Nicht nur Jules Verne's Ideen mit U-Booten oder Raketen sind Wahrheit geworden, sondern es ist ja zum Beispiel auch ganz trollig, dass vom Isaac Asimov die mhm. Robotergesetze als Gesetze in der Robotik weiterverarbeitet worden sind und bestehen. Da hat jemand offensichtlich schon über ganz schön viel mhm. Weitblick verfügt und konnte sich schon relativ viel theoretisch vorstellen, wie sowas funktionieren könnte. Das finde ich schon echt beachtlich.
1: Ja, und der Wiederhall in unserem Alltagsleben ist aber der Staubsaugroboter. Ne? Also <lacht> äh, da gibt es halt viele Schritte, die bleiben in den Science-Fiction-Geschichten unerwähnt. Das ist das, was wir halt leisten müssen, um zu einem bestimmten Punkt zu kommen. Um dann vielleicht mit einem Szenario konfrontiert zu werden, was jemand schon 50 Jahre vorher diskutiert hat. Aber dann ist es relevant plötzlich.
0: Also du hast es jetzt ohne wirkliche Beweise was ich für nötig erachtet habe, okay. sondern einfach durch ein lockeres, flockiges Erzählen echt ziemlich gut untermauert. Ja, so wie du das erzählst, ist es definitiv so, dass das Lesen von fantastischer Literatur schon auch einen Einfluss auf das Ich hat, auf den Leser, die Leserin und damit ja schon mal was bewirkt und was verändert. Und dann ist es ja auch ganz klar, dass es uns helfen kann, Herausforderungen, Möglichkeiten zu verstehen. Ja, logisch. Also die Frage ist, damit würde ich behaupten, eindeutig beantwortet.
1: Von ja, wer sie weiter diskutieren will, muss ja nur hierher kommen, dann können wir uns weiter unterhalten.
0: Das ist das, was ich auch immer sage. Manchmal ist es, also gerade an Samstagen durchaus im Laden, üblich auch über solche Sachen zu reden. <lacht> ich danke dir für die Zeit, ich danke dir für den netten Input und vor allem auch für die Hilfe, weil ich wusste ja noch nicht so richtig, wie ich das machen soll. Ich hoffe, für euch da draußen war das auch eine schöne Sache. Wir verabschieden uns jetzt für die heutige Folge. Und ich sage wie immer, ciao, arrivederci, euer Gerd.
1: Adios von meiner Seite. Und wem was dazu einfällt, der darf gerne kommentieren oder hier vorbeikommen.
0: So ist es. Dankeschön.